0: Спасибо. Okay. Hallo liebe Freunde, wir stehen hier. Hinter uns sehen wir die wunderbare Demo in Stuttgart. Es ist das Osterwochenende und neben mir steht Dr. Stefan Lanker. Guten Tag, Herr Lanker. Guten Tag. Ja, Herr Lanker, Sie sind ja bekannt, Sie haben gerade eben auch eine Rede dafür gehalten, für Ihre Forschung zum Thema Virus. Sie haben ja aufgedeckt, dass Viren letztendlich so, wie die Mainstream-Wissenschaft das sieht, eigentlich gar nicht existieren und haben das auch bewiesen mit dem Masernprozess. Genau. Was hat Sie jetzt erstmal dazu bewogen, auch das politisch, ähm, politische Engagement zu beginnen und sich da einzusetzen?
1: Naja, ist ja klar, wenn ich als Wissenschaftler etwas äh, erkenne, ähm, was Menschen schadet, anstatt zu nützen, wie es ja eigentlich gedacht ist, dann bin ich ja nicht nur als Wissenschaftler, sondern als Mensch und auch als Bürger, als Staatsbürger bin ich verpflichtet, äh, das öffentlich zu machen und das nicht äh, zu dulden und das nicht laufen zu lassen. Das das ist doch ganz
0: klar. Ja, das sehe, sehe ich ganz ähnlich. Wieso ähm, denken Sie, geht es so vielen Ihren Kollegen da anders? Wieso fällt es so vielen Wissenschaftlern, die zumindest Titel tragen oder in akademischen Positionen sind schwer, das so zu sehen wie, wie Sie und sich auch zu engagieren?
1: Ja, es ist einfach, wenn ich in etwas hineinwachse und das einfach für gegeben nehme, was ich hier gelernt habe. Ja, dann ist ja klar, das Buch ich lese, das das Lied ich Singen, ja, äh, frei nach dem Spruch, was Brotig heißt, das Lied, ich singe. Und das ist einfach das, was hier läuft. Es wird einfach irgendwelche Vorstellungen gradiert, die werden dann in moderne Form gegossen und wird dann behauptet, ja, das, das sei so. Geht man aber ins Detail, dann sieht man, dass es hier unglaubliche Brüche gibt, ja, ähm, Widersprüche, die manifest sind, wenn man sie nur sucht. Und das ist die größte und wichtigste Pflicht eines Wissenschaftlers, sich selbst ständig zu hinterfragen, ja, um eben Fehlentwicklungen zu vermeiden, aber auch Fehlentwicklungen, die bestehen, aufzudecken. Und die Geschichte der Menschheit zeigt ja, dass in vielen und in sogar sehr wesentlichen Dingen sich die Menschheit mit ihren Bildern, die sie sich vom Leben gemacht haben, einfach daneben lagen sehr zum Schaden der Menschen. Und ich meine, in unserer deutschen Kultur ist es ja Johann Wolfgang von Goethe, der das ja in seinem Faust 1 ganz eindeutig klar benannt hat hier war die Arznei, die Patienten starben und niemand fragte, wer genas So haben wir mit höllischen Lattwerken in diesen Tälern, diesen Bergen weit schlimmer als die Pest getobt. Ich selbst habe den Gift an Tausende gegeben, sie wägten hin. Ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Also Goethe hat es auf den Punkt gebracht. Ja. Und das läuft halt und wenn man aber nachschaut, dann stellt man fest, es läuft nicht aus böser Absicht, ja, um Menschen zu schädigen oder hier direkt da damit politisch zu tragen. Nein, es ist unsere Kultur und dieses Setting lief in unserer Kultur im, im antiken Griechenland vor zweieinhalbtausend Jahren ab und Plato und geißelte das ja in eindeutigen Worten. Er hat gesagt, alles entspringt der Seele und die muss repariert werden oder behandelt werden, dass, dann wird der Körper auch wieder gesund. Und er sagt, die griechischen Ärzte kommen mit der Mehrheit der Krankheiten nicht zurecht, weil sie es nicht verstehen. Ja? Und ich meine, er sagt dann auch diesen Spruch von, von zwei Medizinen, einen für die Unfreien, wo einfach äh, Symptome unterdrückt werden, dass sie wieder schnell arbeiten können und einen Medizin für die Freien und da wird die Seele
0: behandelt. Ja. Ja, darf ich hier einmal nachfragen, Seele? Was verstehen Sie unter dem Wort Seele? Was bedeutet die Seele für Sie?
1: Ja, mein geistigen, geistiger Wesenskern, durch den ich, durch meine Eltern mich materialisiert habe und der nach meiner Ansicht durch einen Schöpfungsakt entstanden ist, ja, weil die Theorien, die es gibt, falsch und widerlegt sind. Und weil die Neuerkenntnis, die uns durch Dr. Hammer geschenkt worden ist, klar gemacht hat, dass jeder Bestandteil unseres Körpers auf ein Wort schon reagieren kann. Also ein Wort kann töten, aber ein Wort kann heilen. Ja, und das zeigt dieses Erkenntnis. Durch dieses Erkenntnissystem bin ich quasi wieder zurück zum, zum Glauben gekommen und habe gesehen, wir sind materialisierte Spiritualität. Wir sind materialisiertes Bewusstsein, ja, das in diesem Körper äh, die Gnade hat, eine Zeit lang hier äh, zu agieren, zu erfahren und einfach äh, dem Ganzen beizutragen. Und ja. das sehe ich auch die, den Sinn und Zweck des Lebens, ja, dieses Geschenk anzunehmen und zu mehren.
0: Ja, ja wunderbar. Der Herr hammer äh, ja. Wie ist er auf diese Erkenntnis gestoßen?
1: Herr hammer hat seinen Sohn verloren und reagiert mit äh, Hodenkrebs und hat dann Patienten gefragt, mit der gleichen Diagnose, ob sie auch ihr Kind verloren hat. Und er stellte dann fest, dass sie das sofort anfingen zu weinen und fragten, woher er das wisse, ja, ja, weil es ihm auch so gegangen ist. Der nächste Schritt war, er hat sich überlegt, ob im Gehirn sich ein Signal ergibt, wenn er jetzt Hodenkrebs hat und er hat gefunden, Bingo, ja, bei jedem Mensch, der Hodenkrebs hat, hatte ich an einer bestimmten Stelle im Gehirn immer ein Signal.
0: Ein elektrisches Signal oder eine... Es ist ein Unterschied, das taucht als,
1: als äh, schwarzer Kreis auf okay. und ist in Wirklichkeit natürlich eine Sphäre, ja, ja. und er nannte das den Hammerschen Herd und hat auch festgestellt, wenn so ein Trauma gelöst wird, faktisch, oder mir gelenkt durch Zuversicht ins Leben, durch Glauben, durch Vertrauen und Glauben, was äh, die zentralen äh, Worte sind, ja, äh, dass dann eben ein Trauma sofort sein eine Wirkung verlässt und dann das, was am Körper geschehen ist, also Gewebeaufbau, sprich Tumor, der verdaut sich auch wieder oder wenn der Knochen sich abgebaut hat oder die Haut dünn geworden ist, die baut sich dann auch wieder auf. Ja? Und er hatte dann auch mal äh, diese spirituelle äh, Dimension hatte auch äh, verstanden, als er in Spanien lebte und äh, sein Erkenntnissystem La Medicina Sagrada nannte. Gell? Also da ist es drin, ja. Aber da ist, wenn man sich diese Erkenntnis anschaut und weiß, und an sich und an und überprüft hat, dass es so ist und dass es so funktioniert, ja, ja. dann weiß man, wir sind
0: materialisierte Spiritualität. Das also, sieht man sofort. Ja, das ist ja, eindeutig. Ja. Total. Ja. Und diese dichte Schwankungen im Gehirn ist dann praktisch nur eine Art Ausdruck von etwas Seelischem. Das ist eine physische Manifestation von einem seelischen ja. Problem oder von einem also, seelischen Zustand. Genau.
1: Also ich denke, dass ich eine Antwort darauf gefunden habe. Es ist, wenn der Körper in Daueralarm ums, um schaltet, ja, wenn mich ein Trauma äh, ereilt, man nennt es einen biologischen Konflikt, weil Trauma darf man nicht benutzen. Es benutzt zu viele Leute in unterschiedlichen äh, Dingen. Ja. Also wenn etwas äh, übermächtig ist, wenn äh, ich isoliert werde, ja, äh, wenn es für mich lebensbedrohlich ist und wenn das anhält, ja, dann eben äh, geschehen die, diese Dinge, die auch meine Psyche komplett verändern können, ohne dass es mir bewusst ist. Ja. Nur die Äußeren, die merken, dass dass ich mich verändert habe. Ja? Und für mich ist das das Elementar Wichtigste an seiner Erkenntnis. Also nicht nur, dass er die Angst rausholt und diese Vorgänge, die ablaufen, als sinnvoll darstellt, die natürlich, wenn es zu lang läuft und wenn die Niere dazu kommt, äh, Komplikationen in der Heilungsphase machen können. Das ist selbstverständlich. Ja? Die dann therapiepflichtig sind und so weiter. Ja? Das ist schon klar. Aber er hat erkannt, dass und wie wir uns verändern, unsere Wahrnehmung, dass wir zu manisch werden können, zu depressiv, autistisch, all diese Dinge, ja, dem Leben abgewandt sind, aggressiv nach außen, aggressiv nach innen, ne? und das ist so wichtig, wenn die Menschheit das lernt, dann urteilt sie nicht mehr über den anderen, weil sie, man versteht sich selbst und wenn jemand anders sich seltsam verhält, weiß man, dass in ihm etwas wirkt und eben nicht die Natur böse ist. Er hat wirklich als Erster, hat er dieses ganze Gedankengut, des Gut-Böse aus der Biologie äh, entfernt und deswegen spreche ich am liebsten von der Biologie Nachhammer, um eben die Person zu würdigen, aber auch äh, um äh, zu sagen, die Biologie nach hammer ist eine andere. Das Bösartige finden wir nicht. Das sind menschliche Konzepte, ja, wie das Virus, das man sich nur imaginiert und das ich auch äh, mir geistig vorstellen muss, wenn ich in einer reinen materiellen Denkmodell bin, dann brauche ich Defekte und Krankheitsgifte, um Krankheit in mir zu erklären, um einfach äh, das gleichzeitige Auftreten von Erkrankungen bei mehreren Menschen gleichzeitig oder nacheinander erklären zu können. Dann bin ich gezwungen in diese Erklärmodelle. Und davon hat er die Menschheit äh, befreit und mein Job ist eben äh, eine scan technik zu entwickeln, die harmlos ist, die ohne Rundenstrahlung auskommt, um einfach diese Signale erkennen zu können, der Auswertung äh, zuführen, sodass der Mensch dann sein Gehirn sieht und sagt, okay, wow, Signale, was bedeutet das? Aha, die rechte Hüfte tut weh, ist vielleicht mal gemobbt worden, Vorsicht, nicht belasten, ist jetzt in Heilung oder du hast ein Fieber, ist 39 Grad, das kommt von dem Hirnbereich, wird aber nicht steigen oder äh, du bist jetzt gerade sehr melancholisch oder, ja. und dann fragen sich die Leute selber, hä, was ist denn die Biologie dahinter? Und äh, so kann man dieses äh, äh, falsche Weltbild, was wir seit etwa Tausend Jahren haben, dieses Setting ist in Griechenland durch Demokrat gemacht worden. Übrigens auch aus gutem Grund, ja. Er sagte, wir wollen eine Theorie des Lebens, die ohne äh, Geist, ohne Gott auskommt, weil eben die Religion den Menschen immer Angst einjagen vor Gott, dass eben Gott äh, mit Krankheit strafen würde für Sünde und das wollen wir nicht. Konnten sich aber nicht vorstellen, dass aus dieser Pseudowissenschaft ja, eine Religion geworden ist, die sich heute Schulmedizin nennt und die nicht in der Lage ist äh, rechts und links zu schauen. Äh, Sie sind der Sackgasse. Und das hat auch Simon Omahoney, der berühmte britische Gastroenterologe, hat das festgestellt in seinem Buch Can Medicine Be Cured? Kann die Medizin geheilt werden? Und er sagt eindeutig, Nein, sie ist am Ende, sie ist kaputt. Nur ein Krieg, eine humanitäre Katastrophe kann sie befreien.
0: Also wir brauchen was völlig Neues eigentlich. Die alte Medizin ja. ist nicht reformierbar. Ja. Und da haben Sie ja gerade gesagt, Sie arbeiten an einem oder haben sich selbst zur Aufgabe gemacht, ja. ein schonendes schon Verfahren genau. für die äh, Gehirn, äh, für, für bildgebende ja. Gehirnverfahren äh, zu entwickeln. Genau. Darf ich da mal nachfragen? Können Sie da was sagen, wie, wie weit da so Ihr Fortschritt ist? Haben Sie da schon, schon erste Fortschritte oder sind Sie noch eher ja. in der Konzeption? Phase oder wie sieht und das aus? Nein,
1: mit der Technik können wir jetzt mittlerweile schon den Hirnschlag lokalisieren und ob der ein Volumen zunimmt über den Tag. Okay. Das ist noch nicht scharf genug, um die vielen Relais zu machen, aber kommt Zeit, kommt Technik ja, ja. und dann äh, geht es. Und ja, wir haben auch äh, jetzt Möglichkeiten, ins Hirn, also durch den Knochen hindurchzuschauen. Also das läuft. Das ja. sind mal gute Dinge. Oh, ja. wunderbar. Und ja.
0: dann, dann, Sie verfolgen damit ja einen wissenschaftlichen Ansatz, ja. um praktisch den Leuten zu zeigen, es gibt. Mehr als nur den Materialismus. Absolut. Und ja. ähm, da möchte ich Sie fragen, wie ist für Sie Materialismus und Wissenschaft miteinander vereinbar? Widersprechen die sich oder müssen die vielleicht sogar zusammen existieren? Wie ist da Ihre Ansicht? Also, der Materialismus
1: hat natürlich viele Vorteile herbeigebracht. Wir verstehen die tatsächliche Materie viel besser. Wir haben Technik, wir haben Internet. Also, ich meine, wir haben die Notfallmedizin, wo die, die hunderttausende Leben rettet, ganz klar, ganz offen. Sichtlich, ja? also man kann auch da hier selber nicht polar äh, gut und böse sehen ist einfach unsere Geschichte ja die hat diese Dinge hervorgebracht also ich empfehle da auch immer Prentice Malford zu lesen K.O. Schmidt schreibt das Buch Prentice Smilford einer der es wagt ja? es war der Begründer der positiv Bewegung, ja er hat äh, sein Schüler ist berühmter geworden wie ihn Mark Twain ja? er hat als, ja. Ja, er hat als, als äh, Journalist hat der Rockefeller Senior zu Fall gebracht ja. Und dann treffen die zwei sich wieder und dann sagt er, ja, aber Rockefeller hat ja immer noch seine fünf 2 zerschlagen. Und sagt der andere, aber pass auf, der hat seit 30 Jahren Bauchschmerzen. Unerträglich, der hat genug... Das muss man sich mal vorstellen, genau. Und äh, denn, äh, was hat das als Positives bewirkt? Diese Machtakkumulation hat die Industrialisierung beschleunigt. Und die gibt auf der einen Seite viel mehr Menschen wieder eine, eine, eine Lebenssicherheit, die davor nicht gegeben war. Ja. Also er sollte doch bitte auch das Positive dahinter zu... Äh, und wenn wir schon bei, bei Rockefeller Senior sind, ich meine, der hat das Maximale, was er aus seinem Firmen rausholen konnte, 500 Millionen Dollar damals war wie heute 500 Milliarden, ja, das hat er rausgeholt und hat es in den Streckerplan investiert, ein Arzt, den hat in Deutschland deutsche Medizin studieren lassen, weil er glaubt, den Deutschen trauen wir alles zu, ja, und dann das deutsche Gesundheitssystem, wie ist das strukturiert, ja, und hat das denn in den USA in optimierter Form etabliert, das war der Streckeplan. Jetzt stellen wir mal vor, die wären auf vernünftige Leute gestoßen. Aber okay, es ist so, zurückgucken soll man nicht. Das steht im Alten Testament, Frau Lott. Nicht zurückgucken und schon gar nicht in Zorn. Wenn denn nur, um zu lernen, wo es
0: weitergeht. Ja? Aber gleichzeitig haben Sie ja auch äh, gesagt, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, äh, dass der Materialismus an sich nicht böse ist. Die, für die, die, die Schwierigkeit ist es, als dogmatisch zu sehen. Wenn es sobald es dogmatisch wird und man sagt, nichts anderes kann wahr sein, außer ja. das, was wir mit der Materie sozusagen. Also alles muss von Materie kommen. Und man
1: muss sich mal vorstellen, also Harvey, der den Blutkreislauf gesehen hat, aber auch gesehen hat, dass sich die Materie hier verwandelt. Ja? Also der hat das wirklich tief gehabt. Ja? Der wird auf Wikipedia als Vitalist verloren. Der ist ja kein Wissenschaftler, den können wir nicht zitieren. Ja? Weil er einfach allen äh, Prozessen der Materie eine Lebenskraft und eine Verwandlungskraft zuspricht. Und, ja. Ja, und in allem die Seele sieht, die hier wirkt und tut.
0: Ja, da ist er ja in Einklang mit vielen alten spirituellen Kulturen. Ja, ja. ja, ja. ja jetzt fällt mir gerade ein, ähm, ich habe vor einer grauen Zeit mal, auch als es angefangen hat mit der Corona-Krise, von einem Dr. Gaston gehört. Ja, ja. Kennen Sie seine Arbeit? Ja, ja. Was, was sagen Sie zu so, seiner Arbeit? Ich habe ein paar Videos gesehen und es ja. gibt verschiedene ähm, Sachen, die ich dazu gelesen ja, ja. habe, aber es ist sehr schwer ja, ja. für mich das ja, einzuordnen. Ein bisschen
1: hochauflösende Lichtmikroskopie, hat er gemacht. Und er hat einfach erkannt, dass Leben sich materialisiert aus unsichtbaren Teilen, ja, und sich dann höher organisiert und auch wieder zurück, wer das auch und noch genauer auf den Punkt gebracht hat, das war Enderlein, Günther Enderlein okay. mit der Dunkelfeldmikroskopie. Der hat es ja schon lange gesagt und der hat auch die Zellularpathologie kritisiert, dass das Konzept des Leben kommt aus einer Zelle, dass es nicht richtig ist, sondern das Gewebeleben und das okay. ist das, was ich dann sage, eine neue Sicht auf das Leben, ist eigentlich eine alte Sicht, ja, die schon da war, die aber mit unserem heutigen Wissen vertieft und noch umfassender dargestellt werden ist. Und das meine ich mit der besseren Sicht auf das Leben.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Und ja, noch eine abschließende Frage. Praktizieren Sie selber konkret spirituelle Praktiken? Gehen Sie vielleicht in die Kirche oder, oder ähm, ja, haben Sie dann einen Zugang für sich, wo Sie konkret über das Bewusstsein, was Sie ja gesprochen haben, die Seele, ähm, wie, Sie da, wie Sie da konkret selber einen Zugang zu bekommen?
1: Also ich äh, bete für mich selber. Ich habe, so komisch sich das anhört, die größte Ruhe unter der Dusche. Dort wäre ich ruhig im Fluss äh, zu sein. Und ähm, ich benutze eben die Erkenntnisse und die Hilfsmittel, die Bruno Gröning äh, uns angeboten hat. Und er hat ja es auf einen Kernsatz oder auf zwei Wörter... Herunter transformiert. Und wie, wie lauten die Worte? Glauben und Vertrauen.
0: Glauben und Vertrauen, ja. ja. Und das, 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 ist das Leben. Ja. Das ist, das, ja. Ähm, ja. Spürt man in Ihrer Ausstrahlung, ja. schöpfen Sie daraus auch die Kraft oder einen Teil der Kraft, würde Sie das sagen, für Ihre Arbeit? Sie gehen ja gegen Widerstände. Nee, 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 wenn ich das sehen würde, ich
1: setze mich für was ein. Ja. Und damit bin ich einfach im, in der Kraft des Lebens. Und ja. äh, ich war auf dem Kampfesweg, ja, wieder Yogin, ja, ja. Ähm, und habe dafür bezahlt, ja, Ganz klar. Und habe aber das Glück gehabt, das war ab 2014, als ich selber im Prozess war, zu erkennen, dass meine frühere Einsicht, dass hier Absicht läuft und Betrug, dass das nicht wahr ist. Es ist unsere Kultur, dazu stehen wir und wenn wir dazu stehen, dann können wir auch weiterkommen. Und das Wichtigste ist, dass jeder sein Gesicht dabei behalten darf und soll und kann
0: ja. mit dieser Sichtweise. Wunderbares Schlusswort. Vielen, ja. vielen Dank. Ja. Ähm, ja, Herr Dr. Lanka, ja. vielen Dank für dieses Interview und ja. vielen Dank auch für ja. Ihre Arbeit. Ja. Es ist sehr wertvoll, ja. diese Aufklärung hier zu haben. Ich denke, es trägt dazu bei, dass wir hier so viele Menschen sehen. Ja. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg ja. dabei, ja. weiter sich einzusetzen für das Gute. Ja.
1: Danke. Ihnen danke allen. Danke für die Arbeit.
0: Ja, auf Wiedersehen. Okay. Ciao. Haben wir.